0: Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo
1: ¡Todos para uno!
0: Hola, muy buenas. Ya estamos una vez más en Todos para uno. Este es la cuarta temporada, es el primer programa de la cuarta temporada. ¡Qué locura! Vamos como, <risa> como un... Flechas. Eh, sí, gracias. Sí. yo no me salía. Hola a todos. Ya estamos con la viña Cristianieli una vez Hola. más. Hola a todos. Y yo, que también estoy. Hemos venido todos una vez ¿Sí? más. Qué bien. Bueno, pues el tema de hoy es un tema que nos pidió Dayanara, la prima de Eli, y es sobre los derechos humanos. ¿Y por qué nos pidió este tema, Eli?
2: Bueno, eh, nos pidió este tema en relación a todo lo que se estaba escuchando respecto al Mundial de Qatar. Uh -huh. eh, claro, mi prima vive en Ecuador y nos preguntaba un poco que quería saber qué es lo que se decía desde aquí de Europa eh, respecto al, al Mundial. Es verdad que, uh -huh. si no me equivoco, Europa es, es un, el continente que más se ha posicionado ¿no? en relación al Mundial, llamándolo el Mundial de la Vergüenza... Y, bueno, quería saber un poco qué, qué es lo que pensábamos que le, qué podíamos hablar sobre ese tema.
0: Uh -huh. Muy bien.
2: Así que, bueno, si queréis, os, os cuento un poquito, ¿no? Adelante. Eh, Acatar se lo criticó desde Europa y desde todo el mundo eh, por muchas razones. Eh, se, bueno, aquí eh, Europa se posicionó en contra del mundial. Intentaron boicotearlo, pero no tanto, ¿no? Uh -huh. sí. <ríe> a medias. <ríe> Exacto. Uh -huh. Porque aquí eh, no pasaron todos los partidos, pero
0: algunos,
2: algunos sí, ¿no? Y bueno, los motivos por los que se criticaba eran varios, de que no se respetaban los derechos humanos, entre ellos eh, porque los trabajadores que construyeron la infraestructura del mundial tenían contratos abusivos. Estos contratos se, se denominaban kafala. Esto quiere decir que en sus países de origen... Eh, había contratistas que les decían, mira, yo te puedo dar trabajo para el Mundial, para las construcciones, que no fueron solamente estadios, ¿no? Claro. Eh, y eh, estas personas, para que les guarden ese trabajo, pagaban entre 500 y 4 mil eh, dólares. Claro, tenían que pedir un préstamo porque eran personas eh, de, que no tenían un, un buen... Bajos recursos. Exacto, bajos mm. recursos. Y luego cuando llegaron ahí les decían, por ejemplo, te vamos a pagar 300 dólares mensuales y cuando llegaron ahí no les pagaron eso, sino que le dijeron, mira, no, yo te voy a pagar 150, por ejemplo, ¿no? Y no tenían derecho a reclamar porque, claro, estaban trabajando con alguien que no les había contratado y además eh, las leyes cataríes no, eh, no, 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 no les protegían a ellos porque el contrato no era... Estaba como, fuera del país. Exactamente. Mm. Eh, bueno, sabemos que eh, bueno, el diario británico The Guardian hizo un informe independiente, una investigación, y se considera que fueron más o menos 6.500 personas las que murieron, que además vivían en. Porque, claro, el contrato incluía eh, un, un lugar, una, una vivienda, vivienda y también el traslado. Y las viviendas estaban en unas condiciones que no eran adecuadas para vivir, estaban hacinados. Uh -huh. Y, claro, el permiso de trabajo estaba eh, asociado. A su permiso de residencia Ellos no podían decirme Cambio de este trabajo Me voy con otra empresa Porque esta me está tratando mal Porque les quitaban la residencia Y les deportaban a su Eso país es. de origen Entonces bueno, la situación era completamente terrible Y muchos murieron Ni siquiera se ha podido aclarar eh, los motivos y, y cómo murieron Porque el, el país tampoco ha colaborado en ese sentido Otra cosa Madre que mía. se... Sí, otra cosa que se, se critica ¿no? de, de las leyes de Qatar es los derechos de las mujeres las, las, las mujeres no tienen derechos para tomar decisiones sobre sus propias vidas eh, Ni siquiera cuando tienen la mayoría de edad Tienen que tener una, un hombre que, que es su tutor legal Al que tienen que pedirle autorización para, eh, por ejemplo, ir a la universidad Si ganan una beca de la universidad para ir a estudiar al extranjero la, esta, Este tutor legal tiene que darles el permiso Para tomar un taxi, irse de la universidad, para casarse, etcétera, etcétera y, eh, eh, claro, si este tutor puede ser el padre, puede ser un hermano, y si este tutor pues, no quiere darle un permiso, pues simplemente se lo niega. Ah, y para salir de vacaciones del país, las mujeres no pueden salir del, del país. Eh, por ejemplo, vamos, vamos las chicas a hacer un viaje. No, entre mujeres no, a menos que presenten ese permiso porque piensan que pueden estar escapando. no Y luego las mujeres tampoco pueden acudir a, a recibir una consulta de salud sexual a menos que presenten un, un registro de que están casadas porque las relaciones extramatrimoniales está, no están permitidas y son castigadas hasta con siete años de prisión. Sin embargo, los hombres pueden tener hasta cuatro mujeres. Entonces, eh, claro, y además de los siete años de prisión pueden ser lapidadas también por, por esta motivo.
1: De hecho, yo he leído que pueden tener tres esposas aparte de la primera sin avisarlas. O sea, pues no si tiene... si no.
3: A partir de la tercera ya hay que avisar.
1: O sea, pueden sí. llegar hasta tres sin que sí, la avisar. primera sepa, sepa que, que, tiene que tiene otras otras, los, otras... tres
0: más.
2: Claro. Y, eh, y claro, para las mujeres divorciarse es muy difícil y, y para los hombres es, es muy fácil, ¿no? Y, eh, y claro, imagínate que u, eh, una mujer es violada, eh, es muy difícil que lo denuncie porque... Eh, no se le cree a las mujeres en primer lugar, porque además si es, si es prohibido mantener relaciones extramatrimoniales si no, nos referimos fuera del matrimonio, uh -huh. pero también no solamente nos referimos a personas que están casadas, sino también a personas que, que son solteras, ¿no? Entonces claro. si tú denuncias un abuso sexual eh, o, o una agresión sexual... Pues, y la otra persona dice que no, que fue consentida, le van a creer a la otra persona ¿Tú siete años de ¿Algo prisión. Habrás hecho y tú? Claro,
3: claro. Algo habrás hecho tú.
2: Bueno, no. lo, las relaciones homosexuales también están castigadas con siete a diez años de prisión, y por lo tanto, claro. Eh, eh, claro, lo que está castigado son las relaciones eh, sexuales, ¿no? Pero claro, ni siquiera puedes mostrar que eres homosexual porque hay, hay un estudio que se mostró donde eh, cogieron a un grupo de chicos homosexuales que les castigaron y les acosaron sexualmente cuando les, les cogieron, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, esto... Eh, no solamente tiene responsabilidad el país, sino también la FIFA, que sabía que ya se había advertido, que se había comprometido a respetar los derechos humanos, y la FIFA eh, tampoco ha hecho nada al respecto. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el, el, el mundo estaba conmocionado por, claro. por lo que había ocurrido, no claro. se había visto una muerte y destrucción a una escala tan descomunal como lo que había ocurrido cuando se liberaron los campos de concentración nazi, uh -huh. se dejó uh -huh. al descubierto ¿no? el horror perpetrado contra los judíos y otras minorías étnicas y eh, Auschwitz se convirtió en un símbolo para de hasta, hasta dónde podía llegar el, el hombre. ¿no? Estos crímenes hicieron patente la ausencia de un reconocimiento internacional de los derechos humanos y se empezó a hablar de la necesidad de hacerlo. Algunos países ya habían dado eh, algunos pininos, algunos avances. A nivel internacional no, pero algunos países ya los habían dado. Por ejemplo, en Inglaterra se había mm, establecido en 1689 la Carta de Derecho o Bill of Rights, donde se habían limitado los poderes de la monar monarquía inglesa, inglesa, perdón, fortaleciendo al parlamento. En Estados Unidos, en 1776, se proclamó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ojito, en la que incluía la igualdad de todos los seres humanos. Dios los había dotado de derechos irrenunciables, y entre los derechos estaban la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, lo que está incluido en... En la, eh, en la Constitución. Ajá. Gracias. Y eh, eh, también en Francia, ¿no? eh, 13 años más tarde, se dio a luz la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano eh, en los inicios del proceso Bien, claro. revolucionario que acabó con la monarquía absoluta. ¿no? Eh, y fue un hito capital en Europa porque donde los derechos fundamentales no solamente eran la libertad y la propiedad, sino también hacían mención explícita a la resistencia, a la opresión, ¿no? uh -huh. eh, que era importante ¿no? en Francia. Y eh, lo que pasa es que no se dijo nada sobre las mujeres y tampoco se dijo nada sobre los esclavos, porque se, siguió existiendo la esclavitud hasta 1794, cuando fue abolida. Pero bueno, en 1948 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se manifestaba la necesidad de, los seres humanos, eh, de que los seres humanos libres de miseria y del temor disfrutaran de la libertad de expresión y libertad de conciencia y que la dignidad humana a través del derecho debería ser protegida para que los ciudadanos no eh, vieran forzados a la rebelión. Es interesante porque la Declaración de los, seres, de la, de los Derechos Humanos eh, hace hincapié en que todas las personas tienen derecho ¿no? a la vida, a la vida <risa> independientemente del lugar donde hayan nacido y esto es importante cuando hablamos de derechos humanos usualmente hablamos de estos países como Qatar eh, qué sé yo Irán donde no no, no hay eh, muchos derechos pero eh, hay otros países donde tampoco los ha habido, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos le, leímos la, la independencia, eh, la declaración de, de uh -huh. derechos de Estados Unidos uh -huh. y hubieron niños que estuvieron encarcelados, niños inmigrantes, eh, durante un hasta mes un mes. Vida. Exactamente, y durante hasta un mes. Eh, aquí en España también hemos tenido la muerte de 23 chavales que intentaron entrar a España uh -huh. y que fueron maltratados tanto por las autoridades marroquíes como españolas y no se les... el derecho a la vida no que tenían, muchos murieron porque no se les brindó la atención médica que necesitaban eh, y bueno, y así en los países eh, que denominamos desarrollados también existe una falta de derechos y es importante que podamos reflexionar porque a veces podemos ver la falta de derechos que existen en otros países con mucha claridad, pero la que existe cerca nuestra a veces nos es mucho nos Es cuesta. un poco más
0: difícil. Está suele
1: sí. estar más tapada.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por este, bueno, ampliarnos la, la mente con respecto a, sí. a qué se cumple y qué no se cumple en qué países. Y yo estoy traigo una película que va por ahí también. Eh, van por ahí los tiros nunca, mejor dicho. Eh, es una película del 2006 que se llama Diamante de, Diamante de Sangre, eh, dirigida por Edward eh, Zwick o algo así. Eh, que mm. es un director que trabaja con gente muy guapa, porque en Leyenda de Pasión trabajó con Brad Pitt. En El último Samurái trabajó con Don Cruz y en este de Diamante de Sangre trabaja con Leonardo DiCaprio.
1: Bueno, Bien, bueno.
0: <ríe> Bien eh, esta película está ambientada en, en Sierra Leona en, en el año 99, donde hubo una guerra, mundial, una guerra civil. Perdón. Esta película, aunque eh, no está basada en hechos reales, ya sabéis que a mí no me gusta tratar, tratar películas que estén basadas en hechos reales, sí está ambientada en algo real, como fue esa guerra. Y cómo es el, el, el abuso que hay a, la, a, las, a esas personas y a sus países eh, porque tienen diamantes y se, se consiguen de una manera muy ilegal, ¿vale? Eh, todo gira en, en torno a tres personajes. Eh, Solomon Bundy, interpretado por Jimon Johnson, eh, que es, bueno, hemos visto en Gladiator, en La Isla, en un montón de películas. Él es pescador y se convierte, entre comillas... En buscador de diamantes, cuando un grupo de guerrilleros entra en su aldea y le llevan para. le obligan a que sea buscador de diamantes. ¿vale? Por otro lado, está Danny Archer, que es Leonardo DiCaprio, que es un mercenario, hace de sudafricano. De hecho, hubo polémica porque él hacía acento sudafricano y se quejaron porque decían que parecía que estaba borracho. <risa> bueno, <risa> eh, entonces, bueno, él es un, merc un mercenario que trafica con diamantes y además le debe dinero a su ex, a, a su ex coronel. ¿Vale? Entonces, depende de eso, de conseguir diamantes para ese hombre, y a la vez tráfica también con armas, etcétera, etcétera. Bien, y por último está Maddie Bond, que es Jennifer Connelly, que es muy conocida también, ganó un Oscar con una mente maravillosa, salió en Narcity en El Laberinto, y ella es una, eh, una periodista que quiere sacar a la luz el tráfico de diamantes que hay en Sierra Leona, ¿bien? bien entonces, bueno, en un momento dado, la película, al principio, Solomón encuentra un diamante muy grande, muy peculiar, que sabe que eso le va a dar la libertad a él y a su familia. Es verdad que tiene que encontrar a la familia porque les han separado. Eh, ¿Cuál es el problema? Que él lo entierra y en ese momento entran otros guerrilleros, claro, como está en una guerra civil, y tiene que, que irse, le meten en la cárcel y tal. Por otro lado, el hijo de Solomón es reclutado por la guerrilla esto es un problema. Entonces, cuando él se entera de que su hijo está en la guerrilla, quiere ir a por su hijo. Y para ello necesita a, a el personaje de, de, de DiCaprio Archer para, bueno, porque él es militar, o ha sido militar, es mercenario y sabe moverse por esos eh, ambientes. Pero a su vez conocen a esta periodista y también necesitan de ella. ¿vale? Entonces, al final es una película en la que los tres se necesitan entre ellos por distintos intereses. ¿bien? Mm. Eh... El caso es que, eh, bueno, no, no os voy a contar más de la película, porque bueno, mm. os invito a que la veáis, es muy dura en algunos momentos, pero es muy interesante porque estas cosas también hay que tratarlas, evidentemente. Mm. Y lo que, lo que el trasfondo que hay en esta película, que es una de las cosas de las que se habla, es cómo eh, en los países eh, ricos eh, adquieren estos diamantes de una manera ilegal. Es decir, a través de estos mercaderes, como es el de Leonardo DiCaprio, Consiguen esos diamantes y los tienen a Europa. Europa o a otras partes de, del mundo. De hecho, decían que un tercio de esos diamantes iban para Estados Unidos. Y a su vez sale una escena en la que DiCaprio explica cómo él le da... Cuando consigue esos diamantes va a Londres, se lo da a, otro, a otra persona, y esa persona los guarda en, en grandes cámaras, en grandes eh, bancos, eh, y los tiene almacenados como stock. Como quien dice, ¿por uh -huh. qué? Porque dicen, porque claro, si los vendiésemos todos, se, se, serían más baratos y no nos interesa que sean baratos. Entonces es, es un poco la, la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, el país rico eh, explota al pobre, eh, se lleva el dinero y en el país rico, o sea, el país pobre necesita esa mano de obra barata e ilegal para que a su vez eh, se lo puedan, le puedan dar el diamante a, a esa gente. A mi juicio, no, quizás sea muy fácil decirlo, pero si el país rico respetase que ese país tuviera diamantes y que fuera ese país el que gestionase los diamantes, no habría esa explotación, ¿no? Claro,
1: pero entonces los intereses cambiarían. Claro, los intereses
0: cambiarían, ¿no? Y de hecho, el, claro, el, se ve también el, el hijo que es, un, que, es, que es guerrillero, ves niños de la guerra, ¿no? los famosos niños de la guerra... Claro, y eso es muy duro porque digo que es una, una película eh, ficticia, pero está basada en hechos reales. Claro. Sí, los niños soldados,
1: esos han estado toda la vida. Toda la vida. Toda ¿Mm -hmm? la vida.
0: Y, y bueno, eh, al final nos habla la película, ¿no? Lo típico de que cuando acaba, dice que hay una cosa que se llama el Tratado Kimberly, que es un tratado que hicieron algunos países europeos de la Unión Europea, si que yo lo leo. Eh, el Tratado Kimberly es un certificado diseñado para evitar que los diamantes conflictivos, o estos diamantes de sangre que se llaman, entren en el mercado de los diamantes, ¿vale? Eh, intentando de esta manera garantizar que, que este mercado eh, no financie guerras ni abusos en los derechos humanos. Mm. ¿vale? Es decir, hay pues eso, algunos países, entre ellos la Comunidad Europea o algunos de la Comunidad Europea, que intentan que los diamantes que entren sean... En, entre, Limpios. Claro, entren de una manera legal. Sí. Sin embargo, la película también acaba que dice que aún así eh, se nos dice que hay diamantes que aún llegan de una manera ilegal ¿Qué
1: pasan? a Europa. Siempre y a habrá mercado empresa. negro y siempre habrá... Efectivamente.
0: vale. Y, que no respete. Y, la claro. Derecha. Y luego igual dice que hay eh, como 200.000 niños de, de la guerra. Aún, ¿vale? Y este tratado, para acabar, fue en el 2003 cuando mm. se dictó. ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí esta película, insisto, os invito a verla, porque yo la he recordado buena, la he vuelto a ver y de hecho sí, es verdad. Durilla, <risa> pero... Brilla, pero bueno. Pero es... bueno. merece la pena. Bueno, eh. Muchas Así gracias. Que, bueno, <risa> a vosotros. <risa> ¿Tú, Cristian? Pues hablar, yo
1: quería ¿no? un poquito hilar lo que, lo que ha comentado Eli sobre países que todavía siguen conciertos... Uh -huh. Como limitaciones de los derechos humanos, pero que, vale, todos con, hablamos, siempre que pensamos en esto, pensamos en Qatar, en Irán, uh -huh. en estos países de, de Oriente Medio. Sé que quiero recalcar un, una situación de, de Irán y es la, el, la persecución que ha habido hacia todos los que son defensores de los derechos de las mujeres. Uh -huh. El último caso muy sonado ahora con el tema del Mundial ha sido un futbolista condenado a la horca. Por defender a.
3: Por simplemente defender.
1: Defender los derechos de las mujeres, sí, simplemente por hablar manifestar. A favor. Sí,
2: sí, sí, claro.
0: Ah,
1: Le habían avisado y tal, pero bueno, él aún así lo hizo. Uh -huh. Te amenazaron a su familia para que no saliera todo esto a la luz. Al final salió a la luz y, uh -huh. y ah. demás. Y como él fueron gente antes, que, es que directamente, ya lo hilo con lo que quería hablar, es que son condenas que van contra los derechos humanos. Claro. O sea, porque siguen con la horca que va contra el derecho de la vida pero es que también otras de sus castigos son latigazos y torturas claro. que uh -huh. principalmente es lo que también abuele los derechos uh -huh. universales
0: sí. uh -huh. y luego el derecho a, a la expresión porque él en realidad está expresando claro algo, y por Nos ello está ¿no? sí. Sí. que podemos estar
2: más de acuerdo o menos de acuerdo con los valores de, de diferentes personas pero el problema es que es legal ¿no? y claro. constitucional o, o legal, por lo menos en estos países, uh -huh. el torturar, matar es. o...
1: No, la pena de O muerte, de la, la, la propia o sea, pena de muerte, claro. que está en muchos países. Sí. Y uno muy conocido es en Estados Unidos. No sí. está, es verdad que no está Exacto. en todos los estados, sí, pero, está... pero está en muchos estados. Sí. Otro, otro país que también atenta junto con Qatar es la República del Congo, que en su propia constitución, en el artículo 40... Obliga a los hombres a casarse con unas mujeres. O sea, es directamente, no te dan la opción al matrimonio homosexual. No uh -huh. es que esté perseguido, que también lo está, sino directamente es que tú lo tienes por obligación. por obligación. O sea, no es un, un derecho que no tienes, sino que directamente te lo, te lo quitan. Uh -huh. Luego, salimos un poquito de esos países más africanos y nos vamos a un, a un país que ha generado polémicas, Austria. Mira. que ese sí que no lo ibais a esperar no, no, la verdad que no a raíz del del COVID se hizo lo de es verdad que se tomaron muchas restricciones uh -huh. pero el propio gobierno ha aprovechado esas restricciones para evitar que se hagan manifestaciones y reuniones pacíficas mira
0: no sabía. el derecho a la, a la, la, la expresión. Uh, de expresión. libertad de expresión y a y la reunión
1: y estamos ya hablando de, de un país europeo uh -huh. Uh -huh. Bueno. luego de, de la misma manera podemos ir a a Corea, que es otro famoso país, pero claro, se da por hecho de... Mm. Bueno, es que los coreanos hacen las cosas a su manera. Sí, bueno. Pero eso de que no pueda salir de Corea es atenta contra el derecho universal de, sí. de la movilidad. Uh -huh. O sea, que parece que, que sí, que todo está en Oriente Medio, pero, uh -huh. pero no. Tenemos cosas en, en América, tenemos uh -huh. en Europa y tenemos en, en Asia. En Asia. Uh -huh. Así que bueno, saliendo de esto que es un poquito terreno Turmigamos. pantanoso... Quiero comentaros, haceros un pequeño concursito de, sobre cinco leyes que para mi punto de vista aparentemente son absurdas uh -huh. y a ver si adivináis de qué país son, ah,
0: vale.
1: Vale. ¿vale? Primero empezamos con la prohibición de chicle. De
2: con, masticar chicle.
1: De consumir chicle, con sanciones de hasta mil euros. ¿Vale? Os doy tres Hola. opciones.
2: Sí, esta creo que me la sé.
0: Ah, me suena, pero, pero no, pero no de... recuerdo dónde lo hice. Porque
3: no se puede... O sea, se venden, pero no se pueden No, consumir. no, no, los puedes, no Solo no los puedes. puedes
1: comprar con receta médica.
3: ¿Perdón? <risa>
1: con prescripción. No los puedes comprar, no es libre consumo. Estoy
2: flipando. Vale.
1: A Las opciones son Corea, Singapur o Japón.
2: Uh. Yo creo recordar que Singapur.
1: ¿Singapur? Él dice Singapur, David...
0: ¿Qué? ¿Pero qué Corea? ¿El norte o el sur? Corea del norte. El norte. Pues yo ya Corea del Norte lo siento. A lo mejor es un prejuicio que tengo hacia ellos.
1: Singapur. Es Singapur. ¿Singapur? La había dicho Singapur porque sí. le ha dicho Singapur.
2: Yo creo que es porque porque tiran los chicles al suelo y eso está muy mal visto. Es
1: porque el consumo de limpieza ha aumentado. Mm. E incluso hubo un problema en el transporte que un ferrocarril se quedó. Hubo un es que no sé si fue un, llegó a ser accidente, pero bueno, como un pequeño des Decidente, descarrilamiento ajá. a causa del chicle. Entonces <risa> decidieron cortar el chicle en todo.
2: Aquí, lo... de chicle. O sea, qué
1: ¡Esta, dentro de todas, es la que tiene más justificación uh -huh. para mi gusto, uh -huh. pero bueno. ¿Y
3: dónde fue?
1: En Singapur. Singapur en Singapur, en Singapur. Con el Llevar el vehículo sucio. Con... <risa> que luego os diré la pena la porque la sanción viene en el en la moneda del país y no quiero daros pistas
0: vale.
1: las opciones son Yugoslavia Serbia o Rusia
0: ya algo he Rusia. o sea Rusia ah, Pues, pues Rusia. Rusia. Yo, yo digo Rusia
3: porque creo que vi hace poco pues eso que con el tema de la nieve y con el pues la, la ciudad, no la contaminación pues que se ponía como una capa eh, gris fea que impedía oh, ver las matrículas del coche entonces no podían poner multas creo recordar eso que lo vi en un documental vale pues yo también digo pues, Rusia pues, ver, yo, <risa> le, voy bueno. decir,
0: le voy a decir que por sí, pero claro, tiene sentido sí, es Rusia No <risa> el
1: tema de la nieve no claro, en donde lo he leído no lo explicaban correctamente pero sí que te decían que hasta 2000 rublos es la sanción de. Bueno. O sea, no es mucha sanción, o sea, son más los mil euros del de chicle en, <risa> en Singapur, pero sí. Vest el color amarillo. ¿Perdón? Vestir, el, vestir, color amarillo,
3: vestir, el color amarillo.
1: amarillo, está prohibido. Ah, pero vestir. Vestir, o... cualquier cosa. Un Llevar... coche, coche amarillo. Todo lo que es amarillo. Pero
0: bueno. vale, Las países? opciones
1: son Vietnam, Malasia o Tailandia.
0: Vietnam, mira, me voy a lanzar yo el primero. Vietnam me suena.
2: ¿Yo, Malasia? Yo también, Malasia. ¿Ah?
1: Yo ¿Malasia? ¿Así ¿Ah, es
3: Malasia?
1: Sí.
0: Hoy estoy fino yo.
1: Y, <risa> y la, la justificación o el por qué lo hizo el gobierno es porque hubo, una, hubo una, muchas manifestaciones y los manifestantes iban todos de amarillo. Hostia. Entonces, bueno, prohibieron el amarillo claro, y tú si vas... Realmente te pueden arrestar. O sea, si llevas una camiseta amarilla o algo amarillo te, te, te pueden arrestar.
0: O sea, esas cosas, cosas, cosas no, no, parecen tontería, pero hay que saberlas cuando vas a otro país. Porque claro, no, no, tú vas de, no. vas de amarillo, pues te gusta el amarillo, por lo que sea, y te detienen. Fuerte.
1: La siguiente: trepar árboles. ¿Ah? No se pueden trepar árboles. Canadá, Islandia o Noruega.
0: Vale.
2: Canadá. Eh,
3: sí,
0: yo también diría Canadá. ¿sí?
2: Eh, Islandia.
0: David, nunca no, nada. Canadá.
1: Canadá. Sí, sí, sí. Canadá. <ríe> pues creo que llevo es... un punto. ¿Por qué? Está ahí, la verdad que allí se cuidan mucho los parques y los tienen como los como los árboles tienen con mucha conciencia de la naturaleza entonces mm. prohibieron que todo lo que sea In hablamos de trepar pero todo lo que implique manipular un árbol claro, quitar claro. tú no lo, puede, no lo puedes no lo puedes hacer lo que bien. pasa es que la ley es no se puede no trepar se puede árboles bien.
3: también intentan pres preservar árboles milenarios entonces ya. es muy complejo
1: no. y ojo aquí no, no tenía la sanción porque me imagino que dependerá de lo que le hagas al árbol claro. la sanción será una u otra pero Eso es muy
0: alto muy bajo <risa>
1: este
0: Entonces, es bajito este gordito ah, no, bueno. ha subido poco
1: y ojo a la, a la última que es mi favorita ay. que es colarte en una fiesta o un evento privado
0: toma bueno, la canción de Mecano está muy mal ay me colé y en tu fiesta me la, colé
1: las, las opciones son Colombia Argentina o México
0: yo digo México yo también diría México ay porque no puedes ver
3: uy ¿qué iba a decir México
1: México
0: México
1: y las sanciones, puedes llegar a estar tres días metidos en, Clavozo, en ¿no? la cárcel. Bueno, en, Para sí. no ver lo que hay en esas fiestas o claro. no contarlo. Sí, claro. Así que, bueno, como vemos, hay leyes y todas leye, estas leyes, quitando la última porque sí que es mm. el colarte que implica un delito, lo demás, sí. son leyes contra la propia... El color amarillo es una libertad. Sí. Lo del vehículo realmente...
2: Sí. Sí. mira, soy sí. un guarrete lo del chicle es un consumo,
1: realmente están limitando un consumo, sí. o sea, es verdad que no atentan contra los derechos universales pero son leyes que rozan sí, el absurdo. El absurdo, la lógica es lo absurdo, el la absurdo. Sí, sí, sí. así que bueno, la vi tú con que quieres terminar
3: pues hombre, ya que hemos hablado de todo un poco me gustaría hacer un resumen de las victorias logradas en 2022 en materia de derechos humanos, eh, la amnistía ¿no? lo, que, lo que se ha conseguido para también saber que existen buenas noticias y que algo se está haciendo por ello, que no uh -huh. todos malos, sino que hay gente que está luchando boga, por, por no. ello. Eso es. Entonces vamos a hablar de la liberación de personas encarceladas injustamente, que para mi sorpresa eran muchísimas. Y os voy a contar solo algunos. En 2022, en enero, el profesor universitario Faizullah Halal quedó en libertad tras haber sido detenido arbitrariamente por los talibales. Arbitrariamente, eh, en la calle. En Honduras, los ocho defensores de Guapinol, presos de conciencia defensores del derecho de al agua, quedaron en libertad incondicional en febrero tras pasar más de dos años encarcelados por su activismo de derechos humanos. Fíjate. O sea, que los propios de... activistas del derecho humano han conseguido sacar a los que abogaban <risa> por ello. Sí, sí. Y efectivamente, al mes siguiente, en la vecina Guatemala, el ambientalista indígena maya y preso de conciencia Bernardo Caal Xol fue puesto en libertad poco después de haber sido encarcelado por cargos falsos relacionados con su activismo. Ese mismo mes de marzo, en otro lugar del globo, Sudán del Sur, Magai Mathieu en favor del cual se emprendieron más de 700.000 acciones durante Escribe por los Derechos 2019, fue escarcelado tras haber sido condenado a muerte en 2017 cuando tenía 15 años.
2: ¡Qué fuerte!
1: ¡Madre mía!
3: En agosto quedó en libertad el maestro de escuela, Hrida y Chandra Mondal, detenido por hablar en sus clases sobre la diferencia entre ciencia y religión. Posteriormente se retiraron todos los cargos en su contra. Oh, bueno. Mira, solo por hablar de la diferencia que claro, hay. Claro. En mayo, Israel puso fin a la detención administrativa de Amal Nakleh, palestino de 18 años, que sufre una enfermedad autoinmune crónica. El doctor Mohamed Al-Qudari fue excarcelado en Arabia Saudí en octubre tras pasar más de tres años en detención arbitraria junto con su hijo, el doctor Hani Al-Qudari. Ambos habían sido condenados a penas de prisión por cargos falsos. Hani Al-Qudari sigue en la cárcel, a pesar de que su condena terminó en febrero, y Amnistía todavía sigue luchando eh, para, para salir, que sea ¿verdad? puesto en libertad pronto. Seis palestinos que denunciaron haber sido torturados en las cárceles de la autoridad palestina quedaron en libertad bajo fianza dos semanas después de la intervención de Amnistía en noviembre. Y gracias al apoyo de Amnistía, Argentina, una familia, ucranian, en, en Argentina perdón, una familia ucraniana pudo escapar de la guerra e instalarse en Argentina en noviembre. Y en Yemen, el periodista Yunis Abdel Salam quedó en libertad en diciembre tras haber pasado más de un año detenido arbitrariamente, otra vez, por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión. Mira. Así que hasta aquí las noticias de la gente que ha conseguido, pues, uno, que se ha conseguido claro. salir de la prisión. Vamos a hablar de la justicia para las familias, rendición de cuentas de quienes cometen abusos. Uh -huh. En Malawi, un tribunal hizo justicia en abril al declarar a 12 hombres culpables del homicidio en 2018 de McDonald Masambuka, un hombre con albinismo. Ahí pues si no lo hubieran luchado, pues sí. era totalmente normal. En junio se hizo por fin justicia parcialmente por el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, que era de Berta... Honduras, Honduras,
0: Honduras,
3: activista ambiental y en favor de los derechos de los pueblos indígenas, al dictarse pena de prisión para David Castillo como coautor de su muerte. Solo por ser un activista. En noviembre, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, informó al gobierno israelí de su intención de llevar a cabo una investigación sobre el homicidio, en mayo, de la periodista palestina-estadounidense Shiren Abu Akleh a manos de un soldado israelí. Y en diciembre, un juez libanés acusó formalmente de tortura a cinco miembros de la seguridad del Estado en la causa del refugiado sirio Bashar Abdel Saud que había muerto bajo custodia en agosto Qué fuerte. por los maltratos sí. y bueno, continúan los avances hacia la abolición mundial de la pena de muerte de lo que hablábamos antes en enero entró en vigor la abolición de la pena de muerte para todos los delitos en, Kaz en Kazajistán creo mm. que es un logro le siguió Papúa Nueva Guinea, que en abril abolió la pena capital 30 años después de haberla reintroducido. Reintroducido.
0: O sea, no lo mm, tenía ni
3: la tenían Madre mía. El presidente de Zambia anunció en ma en mayo a través de las redes sociales que el país iniciaría el proceso de dejar de utilizar la pena de muerte y en junio el gobierno de Malasia inició el procedimiento también para eliminar la pena de muerte preceptiva para 11 delitos.
1: Para lo del color amarillo no, pero no, para esto sí. Eso no, 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 no.
3: En septiembre entró en vigor una nueva ley que eliminaba la pena capital del Código Penal en Guinea Ecuatorial y mientras la inmensa mayoría de países del África subsahariana donde aún existe la pena de muerte para todos los delitos como Kenia, Malawi, Uganda, Zambia y Zimbabue continuaron sin llevar a cabo ejecuciones. Bueno. Y una victoria en el ámbito de los derechos de la mujer y la última. En mayo la Cámara Baja del Parlamento Español aprobó un proyecto de ley con importantes medidas para prevenir y enjuiciar las violaciones. El Parlamento finlandés aprobó medidas similares en junio adoptando reformas que establecían la falta de consentimiento como clave definitoria de la violación.
1: Bueno, se está trabajando en ello. Sí,
0: sí, sí. Y además lo bueno es que en según qué sitio, si ya hay eh, jurisprudencia, es decir, si ya se ha, ha habido delitos que ya no se comentan mm. o sea, que ya no se consideran delitos, etc., se pueden atar a ellos para que siga, mm. bueno, siga haciéndose justicia. ¿no? Sí, sí, claro.
2: Y es importante también recordar que no hacer nada o no decir nada no ayuda en estos casos, sí, sí, si no claro. debemos levantar la voz. Claro. Eh, no solamente por esos países que nos quedan lejos sino también por, claro. por lo, sí, sí, sí. nuestros propios países sí. donde siguen ocurriendo en todos uh -huh. los países, siguen ocurriendo sí. eh, violaciones a los derechos humanos
0: y si es necesario, <risa> pues vamos a una manifestación vestido de amarillo sí, sí. <risa> <risa> así que bueno chicos muchas gracias por todo, gracias. muchas gracias a Dayanara por, por sí. proponer este <risa> tema, y bueno no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, ya sabéis que podéis encontrarnos en Youtube en iBox e y en Spotify. Y luego buscarnos en más plataformas que. En
2: Anchor, por ahí. Eh, sí, en no, Estamos también en Apple, Podcast, Apple Podcast, y y Podcasts. Apple Podcasts, Google
0: Podcasts, alguna de esas. Uh -huh. Así que bueno, buscarnos y muchas gracias por todo. Gracias, Hasta luego, chicos.